Самый богатый человек в Вавилоне В древнем Вавилоне жил некогда один очень богатый человек по имени Аркад. Повсюду он был знаменит своим огромным богатством. Еще он был знаменит своей щедростью. Он щедро раздавал милостыню. Он был щедрым по отношению к своей семье. Он щедро тратил деньги на свои собственные нужды, но, тем не менее, как бы быстро он ни тратил свои деньги, с каждым годом его богатство увеличивалось еще быстрее. Однажды к нему пришли несколько друзей его молодости и сказали, «Аркад, ты оказался более удачливым, чем мы. Ты стал самым богатым человеком в Вавилоне, тогда как мы продолжаем бороться за свое существование». Ты можешь позволить себе носить прекраснейшие одежды и наслаждаться редкими деликатесами, тогда как мы вынуждены быть довольны, если нам удастся просто прилично одеть свою семью и накормить ее тем, чем можем. А ведь когда-то мы были равны, мы учились у одного и того же учителя, мы играли в одни и те же игры, и ни в учебе, ни в играх ты ни в чем не превосходил нас». Несколько лет тому назад ты не был более почетным гражданином, чем мы. Насколько мы можем судить, ты никогда не работал более напряженно или более добросовестно, чем мы. Почему же переменчивая судьба выбрала тебя, чтобы ты наслаждался благами жизни и проигнорировала нас, хотя мы в равной степени были достойны этого? На это Аркад возразил им, сказав. Если вы ничего не достигли со времен нашей молодости, а только ведете борьбу за существование, то это значит, что вы не смогли усвоить законы, по которым создается богатство, или же вы просто не обратили на них внимания и не заметили их. Переменчивая судьба — это жестокая, злая богиня, которая никому не приносит постоянных благ. Наоборот, она может довести до полного краха и разорения — Почти любого человека, если только она увидит, что его деньги – не заработанные деньги. Она может сделать человека безудержным транжиром, который сразу проматывает все, что получает, и остается со своими аппетитами и желаниями, которые он не в состоянии удовлетворить. Другие люди, к кому она бывает благосклонна, могут стать скупыми людьми, начинающими копить и создавать свое богатство, боясь тратить то, что имеют, поскольку знают, что не смогут возместить потраченного. Потом они начинают бояться воров и грабителей и обрекают самих себя на пустую жизнь и скрытые страдания. Есть, вероятно, еще одна категория людей, которые умеют делать незаработанные деньги и увеличивать их количество продолжая при этом чувствовать себя счастливыми и довольными гражданами. Однако этих людей так мало. Я знаю лишь некоторых из них. И то, по слухам. Присмотритесь к тем людям, которые вдруг получили наследство или внезапно разбогатели, и подумайте, не к такого ли сорта людям они относятся. Друзья Аркада подтвердили, что знают таких людей, которые внезапно разбогатели и к которым вполне можно отнести его слова. Затем они попросили его рассказать, как он сам добился такого успеха, и Аркад продолжал. «В свои молодые годы я смотрел вокруг себя и видел, 
так много хороших вещей, которые могут дать человеку счастье и удовлетворение, и я понял, что богатство повышает могущество этих вещей. Богатство — это сила. При наличии богатства многие вещи становятся возможными. Можно украсить дом богатейшей обстановкой, можно ходить под парусом в дальние моря, можно наслаждаться лакомствами из дальних стран, можно купить украшения, сделанные золотых дел мастером или мастером по камню, можно даже построить громадные храмы в честь богов. Можно делать все это и многое другое, что дает человеку чувственное наслаждение и приносит духовное удовлетворение. Когда я все это понял, решил, что буду добиваться получить для себя свою долю жизненных благ. Я не буду одним из тех, кто стоит вдалеке и с завистью наблюдает, как другие наслаждаются. Я не буду довольствоваться самой дешевой одеждой, чтобы только выглядеть прилично. Я не смирюсь с участью бедного человека. Напротив, я сделаю все, чтобы стать гостем на этом пиршестве жизненных благ. Будучи, как вы знаете, сыном бедного торговца, одним из многих детей в большой семье, я не имел никакой надежды получить наследство, и при этом, как вы сами правильно сказали, не будучи наделенным ни выдающимися способностями, ни житейской мудростью, понял, что для достижения того, что я хочу, мне потребуется время и знания. Что касается времени, то у всех людей оно есть в изобилии. Каждый из вас проспал достаточно много времени, которого вполне хватило бы, чтобы сделать самих себя богатыми людьми. Согласитесь, что в результате прожитой жизни вы ничем не можете похвастать, кроме своих хороших семей, которыми вы по праву можете гордиться. Что касается учебы, то разве не говорил нам наш мудрый учитель, что есть два вида обучения, первый из которых состоит в том, что мы просто усваиваем новые предметы и знания, а второй вид учебы нацелен на то, чтобы научить нас самих разузнавать то, что нам необходимо. Поэтому я решил сам выяснить, каким образом можно достичь богатства, а когда я выяснил это, то решил сделать это своей целью и обязательно осуществить ее. Ведь разве не разумна мысль о том, что мы должны наслаждаться жизнью, пока мы пребываем в этом ярком солнечном мире, так как довольно много страданий ждет нас, когда мы покинем этот мир и отойдем в темную бездну мира духов? Я нашел работу песца в архиве главы города и каждый день многие часы сидел и заполнял клинописью глиняные дощечки. Проходили недели за неделей, месяц за месяцем я упорно работал, однако, если говорить о моем заработке, то он оставался ничтожным. Еда и одежда, подношение богам, а также другие вещи, о которых мне не хотелось бы вспоминать, все это поглощало весь мой заработок, однако моя твердая решимость не покидала меня. Однажды в дом главы города пришел Альгамиш, ростовщик, и заказал мне сделать копию девятого закона. Он сказал, «Мне нужно получить свой заказ через два дня, и если работа будет выполнена в срок, то дам тебе две медные монеты». Итак, я упорно работал. Но закон был таким длинным, что когда Альгамиш пришел вновь, то работа не была закончена. 
Это разгневало его, и если бы я был его рабом, то он просто побил бы меня. Однако, зная, что глава города не позволит ему обижать меня, я без всякой боязни сказал ему, «Альгамиш, вы очень богатый человек, скажите, как мне тоже стать богатым человеком? И тогда я всю ночь буду корпеть над глиняными дощечками, и к восходу солнца все будет готово». Он улыбнулся мне и ответил, «Ты, конечно, из молодых до ранних, но будем считать, что мы...» Заключили такую сделку. Всю эту ночь я работал, и хотя у меня заболела спина, от запаха горящего фитиля разболелась голова, а глаза мои уже с трудом видели, тем не менее, когда он пришел рано утром, все дощечки были готовы. «А теперь, — сказал я, — расскажите мне то, что вы обещали. Ты, мой сын, выполнил свою часть нашей сделки сказал он мне дружески. И я готов выполнить свою часть. Я скажу тебе то, что ты хочешь узнать, потому что я старый человек, а старый язык любит поболтать. И когда ты достигнешь того возраста, когда сам сможешь давать советы, то твой язык тоже обретет мудрость прожитых лет. Однако слишком часто тебе будет казаться, что возраст знает только мудрость прошедших дней, и поэтому не захочешь воспользоваться ею. Однако вспомни, солнце, которое светит сегодня, это ведь то же самое солнце, которое светило, когда родился твой отец, и которое будет светить, когда придется отойти в мир иной твоему последнему внуку. «Твои мысли, — продолжал он, — это яркие вспышки, которые на время загораются, подобно метеорам, часто озаряющим небо, а мудрость прожитых лет, подобно неподвижным звездам, светящим неизменным ровным светом, что позволяет мореплавателю сверять по ним свой курс. Хорошенько запомни мои слова, потому что если ты этого не сделаешь, то ты не усвоишь ту истину, которую я скажу тебе, и будешь думать, что твоя ночная работа оказалась напрасный. Затем он пристально взглянул на меня из-под своих мохнатых бровей и произнес низким и сильным голосом. Я открыл для себя путь к богатству, когда решил, что одну часть всего того, что я зарабатываю, я должен откладывать, и ты должен делать так же. Он продолжал смотреть на меня, как бы сверля меня взглядом, но больше ничего не говорил. «И это все?» — спросил я. «Этого оказалось достаточно, чтобы я, в сущности, из пастуха овец превратился в ростовщика», — ответил он. «Но разве не лучше было бы откладывать все, что я зарабатываю?» — спросил я. «Нет, это далеко не так», — ответил он. «Разве тебе не нужно платить мастеру, который шьет тебе одежду?» Ты не должен платить мастеру, который делает для тебя сандалии. Тебе не нужно платить за продукты, которыми ты питаешься. Ты можешь жить в Вавилоне, не имея никаких расходов. Сколько ты заработал за последний месяц для себя? А за последний год? Глупец! Ты платишь всем и каждому, но за счет себя самого ты работаешь на других». С таким же успехом ты мог бы быть рабом и работать только за еду и одежду, которые дает тебе твой хозяин. 
Если бы ты откладывал для себя одну десятую часть твоего заработка, то сколько бы у тебя было через десять лет? Использовав свои знания цифр, я ответил. «Столько, сколько я зарабатываю за год?» «Но это только половина всей правды», — возразил он. «Каждая золотая монета, которую ты откладываешь, — это твой раб, который работает на тебя. Каждая медная монета, которую этот раб зарабатывает, — это его ребенок, который тоже может зарабатывать для тебя». Если ты станешь богатым, то тогда те средства, которые ты отложил, эти твои рабы, будут приносить тебе доход, и их дети тоже будут приносить доход. То есть все вместе они помогут тебе достичь того изобилия, к которому ты страстно стремился. Ты думаешь, что я обманул тебя со своей платой за твою большую ночную работу, продолжал он. Однако считай, что я заплатил тебе в тысячу раз больше, если ты сумеешь постичь своим умом ту истину, которую я тебе поведал. Определенную часть всех денег, которые зарабатываешь, ты должен отложить. Эта часть должна составлять не менее одной десятой, независимо от того, насколько мал твой заработок. И она должна быть настолько велика, насколько ты сам себе это можешь позволить. То есть сначала заплати самому себе. Не трать на покупки у портного и обувщика больше средств, чем ты можешь выделить из остальной части денег, отложив при этом достаточно на еду, благотворительность и на пожертвования богам. Богатство подобно дереву вырастает из маленького семени. Первая медная монета, которую ты отложил, это то семя, из которого должно вырасти твое дерево богатства. Чем раньше ты посадишь это семя, тем быстрее вырастет дерево. И чем более добросовестно и честно ты будешь подкармливать и поливать это дерево за счет постоянного поступления новых сбережений, тем раньше ты сможешь начать наслаждаться жизнью в тени этого дерева. Сказав это, он взял свои глиняные дощечки и ушел. Я много думал о том, что он сказал мне, и сказанное им представлялось мне разумным. Я решил, что буду стараться делать именно так. Каждый раз, когда я получал деньги за свой труд, я брал одну медную монету из каждых десяти и откладывал. Как это не покажется странным, но мои денежные средства — не становились меньше, чем прежде. Я отмечал лишь небольшую разницу в своем положении, когда начал откладывать деньги. Однако, когда мои тайные запасы начинали расти, то я часто испытывал искушение потратить их, чтобы купить некоторые товары, выставляемые торговцами, которые они привозили караванами верблюдов или на судах из далекой страны Финикии. Но я проявлял благоразумие, и удерживал сам себя от этого. Через двенадцать месяцев Альгамиш вновь вернулся и сказал мне, «Сын мой, ты отложил для себя самого не менее одной десятой части всех денег, которые ты заработал за прошедший год». Я ответил гордо, «Да, господин, я сделал это». «Это хорошо», — ответил он, улыбаясь мне своей лучезарной улыбкой, а что ты сделал с этими сбережениями?
Я отдал их Азмуру, каменщику, который сказал мне, что отправляется в путешествие за дальние моря и обещал купить для меня в тире редкие финикийские украшения. Когда он вернется, мы продадим эти драгоценные украшения по высоким ценам, а доход поделим между собой. На каждой глупости нужно учиться, проворчал он. Ну как можно доверять знаниям каменщика о драгоценностях и украшениях? Разве ты обратился бы к пекарю, чтобы узнать что-либо о звездах? Нет, ты обратился бы к астрологу, если ты вообще способен разумно мыслить. Твои сбережения пропали, ты сам с корнем выдернул свое дерево богатства. Но надо посадить другое. Постарайся еще раз. И в следующий раз, если тебе потребуется совет относительно драгоценностей или украшений, обратись к торговцу украшениями. Если тебе нужно будет получить правильные сведения об овцах, то обратись к пастуху. Советы — это такая вещь, которая щедро раздается. Но смотри, чтобы ты воспользовался только таким советом, в котором заложена истина, тот, кто ищет совета относительно своих сбережений у людей, неопытных в таких вопросах, тому придется самому расплачиваться своими собственными сбережениями за доказательство ложности суждений этих людей. Сказав это, он ушел.